0: Hebreos, capítulo 10, versículo 8, en adelante. La Palabra de Dios dice, Primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones, no te complacen, ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad así quitó lo primero para establecer lo segundo y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre todo sacerdote celebra el culto día tras día ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados pero este sacerdote Después de ofrecer por los pecados, un solo sacrificio para siempre Se sentó a la derecha de Dios En espera de que sus enemigos sean puestos Por estrado de sus pies Porque con un solo sacrificio Ha hecho perfectos para siempre A los que está santificando También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello Primero dice Este es el pacto que haré con ellos Después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Hermanos, hemos leído de esta carta a los hebreos un pasaje que tiene como finalidad recordarle a los creyentes judíos las implicaciones del de sacrificio de Cristo al ser ofrecido una vez para siempre Los judíos, hermanos, estaban acostumbrados a Ver una vida religiosa o ritual Alrededor de los sacrificios Ellos entendían que la manera en que podían Acercarse a Dios era simplemente a través del de derramamiento de sangre De machos cabríos, de animales, ovejas, carneros Que se ofrecían precisamente con la intención de tener un tipo de comunión con el Señor Para eso el Señor le muestra a Moisés Los mecanismos simbólicos que se han de utilizar Para que el pueblo pueda acercarse a Dios Ya que hay que recordar que la naturaleza de Dios Es una naturaleza santa En la que no puede convivir eh, con el pecado Pero nuestra naturaleza muy antagónica a la de Dios Es una naturaleza de pecado Corrompida y de continuo hacia el mal Por eso es que uno de los mecanismos simbólicos Que el Señor dejó Fue el tema de los sacrificios Que se producían al interior del templo Pero anterior al templo, al tabernáculo Al interior del tabernáculo El tabernáculo, hermanos era una sombra de las verdades espirituales como lo señala el inicio de este capítulo 10 Porque el pueblo lo que hacía era llevar ofrendas y llevaba también animales para ser sacrificados Ellos tenían que entrar por la única puerta del tabernáculo Y al entrar en esa puerta del tabernáculo lo primero que ellos encontraban era un cajón cuadrado de 2.5 más o menos codos, era un cajón cuadrado Y eso es lo que se llama el altar de los holocaustos o el altar de bronce Lo que hacían las personas era que llevaban a sus animalitos para ofrecer sacrificio al Señor y luego que el pueblo confesara su pecado y dijera mire señor sacerdote yo quiero tener comunión con Dios Quiero que el señor me perdone Entonces él tenía que hacer una oración el sacerdote imponía las manos sobre el pecador Y el ofrendante es decir el que llevaba el sacrificio en esa oración comenzaba a confesarle a Dios sus pecados Y decía cosas como señor he mentido He pecado contra ti, he hecho lo malo, a ti no te agrada lo que he hecho y por lo tanto estoy lejos de ti. Pero para que el perdón fuera realizado, era importante que alguien tuviera que pagar el precio del pecado cometido. Y la única forma en que se podía pagar el precio del pecado cometido era a través de la muerte y el sacrificio de estos animales. Por eso es que venía el sacerdote y le decía al ofrendante bueno ya confesaste tu pecado a Dios Ahora es importante que impongas la mano en la cabeza del animal Y la persona lo que hacía era que le imponía la cabeza al cordero, a la oveja El animal que fuera a ser ofrecido o sacrificado Y al imponerle la mano sobre la cabeza era una señal que el pecado de aquel hombre se estaba imputando al animalito que podía ser un macho cabrío, una oveja y después de que se le imponía la mano sobre la cabeza del animalito, el sacerdote venía y le daba un cuchillo al ofrendante para que él degollara al animalito para que él le quitara obviamente la vida y efectivamente eso era lo que ocurría se confesaba el pecado, se imponía las manos. Sobre la cabeza del animal, y luego el ofrendante finalmente le quitaba la vida, es decir, que le cortaba sobre la yugular, y la sangre derramada se depositaba en un tazón. Y ese tazón, eh, al recoger toda la sangre del animal, se comenzaba a esparcir sobre los cuernos del de altar de los holocaustos y sobre el pie. Del altar de los holocaustos y se comenzaba a salpicar alrededor de esa caja A modo de que se entendiera que la expiación o la remisión o el perdón de pecados Se había producido por la muerte de un animal Luego hermanos después de eso el Señor era muy claro en las instrucciones que Él había brindado de cómo se debía de ofrecer la ofrenda de expiación Lo primero que el sacerdote tenía que colocar En el altar de los holocaustos Eran las vísceras del animal Es decir los riñones, los intestinos Todas las vísceras, las entrañas del animal Tenían que ser colocadas sobre el altar del holocausto Y eso expresaba que las emociones Aquellas intenciones negativas Aquellos pensamientos ocultos Estaban siendo perdonados Especialmente las emociones Aquellas emociones negativas Por eso es que lo primero que se ponía Eran las tripas del animal Para que se quemara Luego hermanos se colocaba La cabeza del animal Y esa cabeza Que era puesta sobre el fuego Puesta sobre las brasas Era un fuego ardiente Representaba la mente del pecador es decir, todos aquellos pensamientos pecaminosos Eran quemados en el altar Finalmente se colocaba el muslo del animal Lo que simbolizan las acciones de los hombres El andar del hombre, el peregrinaje del hombre Y eso también era consumido por el fuego Eso es lo que se conoce hermanos como un holocausto Es decir, que se quemaban los pensamientos, las acciones y las emociones pecaminosas sobre el altar del holocausto Y ya con eso el ofrendante tenía que salir del atrio del tabernáculo Y eso hermanos y hermanas significaba que el pecado hasta ese momento cometido Quedaba perdonado pero eso se hacía hermanos día tras día Estaba el sacrificio matutino y el sacrificio vespertino todos los días incluso en Shabbat en el día sábado se tenían que ofrecer sacrificios Pero el hecho de ofrecer sacrificios era un constante recordatorio de Dios hacia su pueblo Que ellos estaban en una condición de pecado Era Dios el que había dejado establecido que la única manera en que podemos acercarnos a Él es a través de los sacrificios pero vea lo que dice el escritor a los hebreos en el versículo 8 cuando dijo, primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Llegó un momento, hermanos, en que esta práctica perdió el sentido. Por el cual se estaba realizando, llegó un momento hermanos en que la gente simplemente por salir del compromiso Llevaba a su animalito y ellos lo único que querían era calmar su conciencia Aunque a la salida del tabernáculo ellos continuaran en una vida de pecado Eso fue lo que llegó a cansar a Dios y por eso es que dice la palabra de Dios Que llegó un momento en que todos esos sacrificios ya no complacieron al Señor Y es ahí, hermanos, donde en el versículo nueve dice Luego añadió Aquí me tienes He venido a hacer tu voluntad En este momento, hermanos Es el mejor de los sacrificios del que está hablando Es el sumo sacerdote Que no está mediando bajo un pacto sacerdotal levítico Sino que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec o el sacerdote permanente para con Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. El verso 9 dice: Luego añadió: Aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Pero, ¿cuál era la voluntad de Dios? Si Dios ya no quería la ofrenda de animales, si Dios ya no quería los sacrificios de animales, entonces, ¿cuál era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios era esta, dice así quitó lo primero para establecer lo segundo Quita los holocaustos, quita los sacrificios porque ya no le agradaron No le agradaron y esos sacrificios no pudieron quitar la mancha del pecado del hombre Pero quita lo primero para poner lo segundo y eso segundo es la voluntad de Dios, es lo que le agradaba a Dios Y que es eso segundo Dice el versículo 10 Y en virtud de esa voluntad Somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo Ofrecido una vez y para siempre Es decir, el primer tipo de sacrificios Era uno que se tenía que repetir todos los días mañana y tarde mañana y tarde los sacerdotes estaban ofreciendo sacrificios holocaustos y expiaciones por el pueblo Pero eso con el tiempo llegó a generar una rutina una mecanización de lo espiritual Y la gente perdió la conciencia de su condición de pecado la gente perdió la conciencia de la santidad de Dios y usted sabe hermano que cuando las personas pierden la conciencia de lo sagrado Comienzan a normalizar, a trivializar todas las cosas espirituales que se hagan Y eso es lo que produce el disgusto de Dios Cuando aquellas cosas que para nosotros tenían un valor importante Que tenían un significado especial dejan de perder ese Pierden completamente el sentido por el cual nacieron Y por eso es que ahora el Señor dice ya no quiero ofrendas No quiero sacrificios, no quiero holocaustos ni expiaciones Prefiero un solo sacrificio Pero el hacer la elección de ese solo sacrificio Era para que la gente nuevamente recobrara su conciencia De su condición de pecado y de la necesidad de un sacrificio perfecto Y por eso es que dice la Biblia Pero este sacrificio, pero este sacerdote Verso 11 dice Todo sacerdote celebra el culto día tras día Ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios Que nunca pueden quitar los pecados Porque eso era lo que hacían los sacerdotes Pero vea lo que dice el verso 12 pero este sacerdote, no refiriéndose a los sacerdotes según el orden de Aarón o el sacerdocio levítico, sino el mejor de los sacerdocios, que es el que se encuentra en la persona de Jesús. Verso 12, pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, Dónde ofreció Jesús su sacrificio Ya lo dijimos Los sacerdotes ofrecían sacrificios en el tabernáculo Bueno en época ya de Jesús se ofrecían en el templo de Jerusalén Ahí ellos estaban día tras día Mañana y tarde ofreciendo los mismos sacrificios Como dice el escritor a los hebreos Pero este Jesús Ofreció un solo sacrificio donde No lo ofreció en un tabernáculo Hecho por manos de hombres No ofreció el sacrificio En un templo construido por un rey Sino que ofreció sacrificios En la misma presencia de Dios Es decir que aquello que en algún momento Era una sombra Jesús ahora lo estaba consumando Pero en la realidad él se había ido a ofrecer como sacrificio vivo, no delante de un sacerdote o delante de un hombre común, sino que él en calidad de sacerdote, y no de cualquier sacerdote, sino en calidad de único y sumo sacerdote, se presenta delante de Dios para ofrecer sacrificios por quienes, por todos aquellos que habían sido escogidos por él. Y vea lo que dice Pero este sacerdote Después de ofrecer por los pecados Un solo sacrificio para siempre Se sentó a la derecha de Dios ¿Cuándo es que una persona se sienta? Es decir Después de realizar una actividad Usted se puede sentar, puede descansar Eso fue lo que hizo Jesús Lo que Jesús hizo es que después de ofrecer el único sacrificio, que era su cuerpo y su sangre, Él, hermanos y hermanas, ya no tuvo que ofrecer ningún otro sacrificio. ¿Por qué razón? Porque este sacrificio era un sacrificio perfecto y era un sacrificio voluntario. La pobre vaca que llevaban los israelitas El pobre cordero, el macho cabrío que llevaban los israelitas Para ofrecer el sacrificio ni entendía que iba al matadero No tenía voluntad, no tenía conciencia La ovejita simplemente iba o el cordero simplemente iba Porque su amo lo estaba llevando al matadero Pero Jesús hermanos y hermanas no fue llevado a la cruz porque le tomó por sorpresa Porque no sabía lo que había venido Él mismo lo dijo que él voluntariamente vino Eso es lo que aquí dice la Biblia Que en virtud de esa voluntad se ofreció a sí mismo Para perdonar nuestros pecados Él de manera consciente dijo yo quiero morir Y quiero morir para que los pecados de estos sean perdonados y quitados. Entonces es un sacrificio perfecto, es un sacrificio voluntario. Y dice la Biblia más, que luego se sentó a la derecha de Dios, y dice el verso 13, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Vea que aquí hay un elemento importante El que es enemigo de Dios Es el que rechaza de manera voluntaria El único sacrificio de Dios ¿Quién es un enemigo de Dios? Enemigo de Dios es aquel Que rechaza a Jesucristo, el Hijo de Dios Esos son los enemigos de Dios entonces, por consecuencia, ¿quiénes son los amigos de Dios? Amigos de Dios son solamente aquellos que han sido untados con la sangre, pero no sangre de animal, sino que con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos han sido lavados por esa sangre preciosa? Bueno, gloria a Dios por eso. Entonces, usted es amigo de Dios. Y si es amigo de Dios siendo pecador Es porque se produjo en usted la reconciliación a través de ese sacrificio voluntario Yo no sé hermanos y hermanas si usted entiende la profundidad de esto Porque todos nosotros sin excepción como dice el escritor a los efesios Éramos hijos de ira ¿Por qué Dios ya no siente ira hacia usted? ¿Por qué usted ya no es hija de condenación, hijo de condenación? La única razón es porque la sangre de Jesús ha salpicado su vida, lo ha limpiado de pecado. Si esa sangre no estuviese aplicada en usted, Usted seguiría siendo enemigo de Dios Es mentira hermanos y hermanas eso que Mire Dios aborrece el pecado pero ama al pecador Eso es mentira La Biblia me enseña eso Lo que la Biblia dice es que él aborrece el pecado Y aborrece al pecador Y la paga que ese pecador tiene que dar Es su propia muerte Él tiene que morir porque la paga del pecado es muerte Entonces Dios no puede anular su propia justicia Pero es ahí donde se muestra el sacrificio voluntario del Hijo de Dios Porque llega a decir Señor Tienes razón con querer matar a este fulano porque es un pecador Tienes razón en vertir sobre él su ira, tu ira Completamente Y la paga de su pecado es la muerte Pero es ahí hermanos donde cobra sentido lo que Pablo dice en su carta a los corintios Que él se hizo pecado por nosotros Es decir que la maldición, la ira que debió de haber sido derramada en usted y en mí fue derramada en Jesucristo, el Hijo de Dios Y a través de esa muerte A través de ese sacrificio en la cruz Esa sangre nos ha limpiado de todo pecado De toda maldad Y así nuestros pecados han sido perdonados Por esa preciosa sangre derramada en la cruz A él sea la gloria eso es lo que dice el versículo número 14 Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos Para siempre a los que están santificando Él los ha hecho perfectos Pero ¿por qué los ha hecho perfectos No por nuestras obras Porque como lo dice también el profeta Isaías Nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Nuestras obras justas delante de Dios son como trapos de inmundicia. Nosotros hermanos y hermanas no podemos alcanzar las exigencias de Dios. Nosotros no podemos alcanzar lo que Dios pide. Por eso es que necesitamos a un sumo sacerdote. Pero ahí viene el problema. Que si levantáramos a un sacerdote en este caso según el orden de Aarón si sí ese es otro pecador igual que nosotros Ese es otro pecador entonces necesitamos un sacerdote perfecto un sacerdote sin mancha un sacerdote santo Pero ese sacerdote no está sentado en el Vaticano no está sentado en una parroquia no está sentado en una iglesia ese sacerdote está sentado a la diestra de la majestad del Padre. Es sin pecado. Es perfecto. Siendo el santo, siendo el perfecto, nos perfeccionó. Así como la desgracia de Adán nos desgració la vida a todos. Así como el primer Adán, hermanos, nos echó a perder la vida. Así también el segundo Adán, que es Cristo Jesús, también nos perfeccionó porque tenemos seguridad de la vida eterna. Porque sabemos claramente, hermanos y hermanas, que no es por nuestras obras, que no es por nuestra propia justicia, sino que es por la perfección de su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero la cosa no queda ahí. Verso 15. También el Espíritu Santo Nos da testimonio de ello Y primero dice ¿qué es lo primero que dice el Espíritu Santo Porque ya le dije los judíos Ofrecían sacrificios mañana y tarde Mañana y tarde, mañana y tarde Y ya se habían mecanizado Ya habían normalizado las cosas ya para ellos era parte de la rutina Ya ni tenía sentido lo que ellos estaban haciendo Pero lo primero que el Espíritu Santo hace Bajo el nuevo sacrificio perfecto de Jesús Es lo primero que nos da testimonio de que De que hay un nuevo pacto entre Dios y nosotros Y ese nuevo pacto consiste en en que Dios pondrá sus leyes en nuestro corazón Y qué significa esto Que vamos a amar a Dios Porque Él nos amó a nosotros primero Al entregarse por nosotros en la cruz del Calvario Porque Él le amamos nosotros a Él Porque lo buscamos No, nosotros le amamos Nosotros le servimos Nosotros le adoramos porque Él nos amó a nosotros primero Él puso su ley Pero no una ley de rituales No una ley de liturgias Sino que una ley de amor Para que nosotros le amemos a Él O hay alguien de ustedes Que está aquí a la fuerza Hay alguien de ustedes acá que dice Es que yo soy cristiano porque mi mamá me obligó No, si yo me bauticé en agua porque si no la fulana no me iba a hacer caso para andar de novios El que entró por la carne se va a ir por la carne hermanos y hermanos Esa es una realidad Pero el que es del espíritu, al que el espíritu da testimonio Ese está acá por su buena voluntad Y no lo han obligado, no le han torcido el brazo Está acá porque tiene un amor sincero por aquel que lo amó primero a usted ¿Cuántos amamos al Señor esta mañana hermanos y hermanas? Nadie está a la fuerza El problema es cuando mecanizamos las cosas Cuando venimos a la iglesia porque hay que cubrir una cuota religiosa Ahí hemos perdido el sentido de ese sacrificio perfecto Pero vea lo que dice el Espíritu Santo Dice que pondrá sus leyes en su corazón y la va a escribir en su mente. En la, hermanos y hermanas, ¿quién nos ve en la mente humanamente hablando? Nadie. Usted, delante de otras personas, puede ser muy amable, muy educado. Qué lindo hermano, qué linda hermana, qué bonita se ve, qué chulo se ve hermano. Pero en su mente viejo, feo, me cae mal. Yo, por gusto, yo, lástima, me lo crucé, no lo quería ni ver. ¿Quién ve esas cosas en la mente, humanamente hablando? Nadie. Pero nuestro amor por Dios llega a tal punto que en nuestra mente le amamos hasta en lo más íntimo de nuestros pensamientos. Que si de repente se cruza un mal pensamiento, nadie nos está viendo. Podríamos gratificarnos del pecado en nuestra mente. Podríamos gratificarnos de la maldad en nuestra mente Pero si el Espíritu Santo está dentro de nosotros Nos dice mmm, eso no me agrada, desecha ese pensamiento Y nosotros decimos Señor perdóname por esto que estoy pensando Señor perdóname por esa imagen que vi Pero ¿por qué llegamos a esa conclusión Porque sabemos hermanos y hermanas que el Espíritu de Dios Que habita en nosotros Conoce nuestros pensamientos Y queremos ser santos en nuestros pensamientos Pero vea dice más ese es lo, el segundo aspecto del testimonio Del espíritu a causa de ese sacrificio perfecto Verso 17 Y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades Vea lo que Dios está diciendo Que nunca más se va a acordar de nuestros pecados Con los sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo Dios le estaba recordando todos los años Todos los días al pueblo Que ellos estaban en una condición de pecado Que necesitaban un sacrificio perfecto Pero ahora que estamos en este tiempo de la gracia En este tiempo de Cristo Ya el Señor no nos ve como nos pudo haber visto antes Y la razón de esto hermanos y hermanas es que su sacrificio es perfecto Y cuando decimos que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es perfecto Es que él ya no se acuerda de lo que hicimos en el pasado Su deuda ha sido pagada Hermanos si el que se vive recordando de sus desgracias De cómo era su vida de arruinada antes de venir al Señor es usted Que yo era lo peor, que yo era el borrachín de la colonia Que yo era una fulana de tal, yo hacía lo otro, hacía esto, hacía aquello Y ahí usted se vive recordando y recordando porque el diablo le vive, le vive recordando su pasado Pero déjeme decirle que si vamos al trono de la gracia de Dios nos acercamos a Él y le decimos, Señor, ¿qué piensas de mí? Él va a decir, yo pienso que tú eres nueva criatura, yo pienso que tú eres real sacerdocio, yo pienso que tú eres nación santa, yo pienso que tú eres creado a la imagen de mi Hijo amado, así te veo yo, hueles a mi Hijo Jesucristo, así nos ve Dios. Somos nosotros los que venimos arrastrando el petate del muerto como decimos popularmente Somos nosotros los que nos venimos recordando hermanos y hermanas nuestra condición de desgracia Pero déjeme decirle que a través del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario Todos nuestros pecados han sido perdonados y ya el Señor no se recuerda más de cada uno de ellos Es un sacrificio perfecto y eso es lo que dice el verso 18 Y cuando estos Hablando de los pecados Han sido perdonados Ya no hace falta otro sacrificio por el pecado Ya hay una necesidad de otro sacrificio Porque ese sacrificio es perfecto Hermanos Aquí nosotros no estamos Sentados en la iglesia porque es que en el día del juicio yo le voy a pedir misericordia a Dios Para que Él me dé salvación Porque no vaya voy a ser que por los pecados que cometí ahora O los que voy a cometer mañana a causa de mi descuido El Señor me quita el don de la salvación Hermano si el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es perfecto Él ha sido capaz de limpiar nuestros pecados pasados Los presentes y los futuros Es un sacrificio perfecto Quién nos va a separar entonces del gran amor que es en Cristo Jesús Señor nuestro No nos va a poder separar nada hermanos y hermanas ni nosotros mismos Porque es un sacrificio perfecto Entonces la pregunta es usted ha sido perdonado de sus pecados Usted ha recibido la salvación que es a través de Cristo Jesús Usted ha sido lavado con la sangre del cordero. A usted el Espíritu Santo le da testimonio de que es hijo e hija de Dios. ¿A cuántos el Señor les da testimonio de que son hijos de Dios? ¿Cuántos hemos sido lavados con esa sangre preciosa, hermanos y hermanas? Entonces démosle la mejor alabanza a aquel que murió en la cruz del Calvario e hizo posible nuestra redención. Bendito sacrificio. Y si hay alguien acá esta mañana que no se siente seguro de su salvación, quiero decirle que el Señor está acá para perdonar sus pecados. Usted puede decir, mire, pero es que lo que yo he hecho es grosero. Yo he cometido pecados que me darían vergüenza decirlos. No tiene que decirlos a nosotros. Tiene que ir no a un sacerdote humano. Que es otro pecador igual que usted Usted necesita acercarse al sumo sacerdote Que es sin pecado Jesucristo el Hijo de Dios El que está intercediendo por nosotros delante del Padre El que nos puede limpiar de pecados Y darnos la vida eterna a través de su sangre preciosa Ese Jesús está acá esta mañana hermanos y hermanas Amén hermanos Bendito sacrificio Vamos a cerrar nuestros ojos Bendito sacrificio Esta mañana quiero hacer una invitación Para aquellas personas que desean recibir ese perdón El Señor dice nunca más me acordaré de sus pecados Y nunca es nunca Y el Señor no se acuerda de nuestros pecados Porque Él nos ha perdonado con su sangre esta mañana hay alguien que desea entregarle su vida a Jesús O desea reconciliarse puede ponerse en pie queremos orar por usted Usted quiere recibir el perdón de sus pecados Póngase en pie Ese sacrificio perfecto Ese sacrificio perfecto lo puede recibir ahora Ese perdón perfecto a través de ese sacrificio perfecto Lo puede recibir ahora Hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Jesús Le invito para que se ponga de pie Usted quiere ser perdonado, usted quiere ser salvo Usted quiere recibir la salvación que solamente se ofrece a través de Jesucristo Hay alguien Le invito para que se ponga de pie Recibe el perdón de Dios Tal vez usted misma no se puede perdonar Tal vez usted mismo no se puede perdonar Pero el sacrificio de Cristo es perfecto Y lo puede perdonar de sus pecados Hay alguien esta mañana vamos termina esta invitación ya hay alguien